0: שלום לכם, מאזינים של רדיו אזורי, כאן דניאל מקדאוול, אסף אקרמן לצידי. אנחנו עומדים בשיאה של תקופה מאוד מאוד קשה לעם ישראל, לעם היהודי בכלל, עבור, עבורנו באופן אישי, אנחנו בטוחים שגם עבור המאזינים שלנו, כל אחד ואחת באופן אישי. זו תקופה קשה, אבל החלטנו שאנחנו חוזרים. החלטנו שאנחנו חוזרים כי אנחנו יודעים... שאם לא נמשיך, הם מנצחים, אז אנחנו ממשיכים, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח. אנחנו כמובן לא נהיה חגיגיים וסופר דופר אנרגטיים כמו שאנחנו בדרך כלל, כי בכל זאת, זו, זו רוח התקופה, אבל אנחנו כן נשתדל להעלות לכם חיוך במקומות שאנחנו יכולים. אנחנו נשתדל אה, לשתף אתכם גם בקשיים שלנו, ואת הפרק הזה אנחנו נקדיש לזכרם של אה, 1400 הנרצחים. בשבת ההיא לזכר הלוחמים שנופלים אה, לצערנו הרב בעזה. בימים אלו, אה, ברמה האישית שלי, אני רוצה להקדיש את הפרק הזה אה, לסרן במילואים דוד מאיר ודור שפיר, זיכרונם לברכה, שהיו חברים אישיים שלי, שנפלו ב... בימים האלו למען אה, 240 החטופים שעדיין בעזה, שיחזרו אלינו אמן במהרה, בשלום, בריאים בשלמים. למען חיזוק כל עם ישראל, ולכבוד עוד הרבה דברים טובים שיגיעו אלינו במהרה, אמן.
1: אנחנו ננצח עם ישראל חי.
0: Lato corto entra in area, alza il pallone, secondo pallo, Simen in area, Simen! Dentro il pallone dall'altra parte va la Juventus, Fagioni! Fagioni! רדיו אזורי, אסף אקרמן.
1: מה קורה? אהלן, דניאל, אה... לא יודע, אתה יודע, זו השאלה הכי קשה שיש היום. הכי קשה. אף אחד לא יודע באמת לענות עליה כמו שצריך. אתה כאילו אולי בגוף בסדר, אתה בנפשי לא בסדר, אתה לא יכול להיות בסדר. כל כך הרבה דברים שקורים במקביל, את ההתרחשויות, אי אפשר להתרכז בכלום. כן, אתה יודע, אבל... בוא נתחיל עם דווקא כן נקודת האור. רצה, קראנו לפרק הזה, האור בקצה המלחמה, לא סתם. כן. כי לאור הזה זה האור שלך, ולא הרבה יודעים, אבל מגיע לך מזל טוב מאוד 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 גדול. הפכה לאבא בפעם הראשונה, ובתאריך אך... מאוד מאוד מיוחד.
0: כן, אה, קודם כל תודה, תודה רבה. אז כן, אה, יש שתי סיבות שנעדרנו בשלושה שבועות האחרונים. הראשונה היא המלחמה. שכמובן הקשתה על כולנו ועל כל עם המ, ישראל. והשנייה היא העובדה שהייתי בחופשת לידה, כי היא נולדה לי בת, אלי, שהמשמעות של השם הזה במקור זה אור, וראשי התיבות של השם הזה זה אור לישראל. והיא נולדה ביום שבת, שבעה באוקטובר, בבוקר. ואני, קשה לי לתאר באמת במילים את מערבולת הרגשות שעברה עליי באותה שבת, ee, כי מצד אחד זה אמור להיות היום הכי שמח בחיי, נולדה לי בת בכורה, בת שדיברנו עליה כאן משבוע לשבוע, התכוננו לבואה, ee, בת שאני מחכה לה כל... כל חיי, אני מאוד 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 רציתי להיות אבא, אני מאוד חיכיתי לזה. ו... והיום הזה הגיע סוף סוף. והוא הגיע ביום הכי מדמם בהיסטוריה של מדינת ישראל, היום הכי כואב לעם היהודי, מאז 1945. קשה להסביר, אני, אני יכול קצת לספר, אתה יודע, מבחינת מה שעבר עלינו שם, אני חושב שזה סיפור, סיפור מאוד מיוחד. אנחנו הגענו בכלל לחדר לידה ביום שישי, יום שישי בערב, קצת עניינים, קצת זירוזים, קצת אפידורל, קצת דברים של, של, של לידות ובית, ובית חולים. רק אבות מבינים את זה ואמות. היה, 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 היה מאוד מאוד מאתגר, ואשתי רותם הייתה פשוט גיבורה מדהימה. Um, וביום, ובשבת, באזור שש וחצי בבוקר, אם פרוץ הדבר הזה, לראות את המטה פתיחה מלאה. היה ו... עוד משהו בשש וחצי בבוקר. כן, בדיוק. אזעקה. בדיוק. Uh, ואני מקבל טלפון ממש כמה דקות אחרי שאני מגלה שהלידה מתקרבת, אני מקבל טלפון מאמא שלי, היא אומרת לי, אתם שמעתם מה... מה קרה? אני אומר לה, לא. אנחנו לא מחוברים, לא שמענו כלום, מחדר לידה לא שומעים שום דבר. והיא אומרת לי, יש מתקפה, טילים, אזעקות, עד זאת לא הבינו שמדובר בהרבה יותר מזה, אבל כבר אז זה כאילו היה משהו שכבר מעיב ומכביד את היום הזה. ואני ואימא של רותם מחליטים באותו זמן שאנחנו כמובן לא מספרים לה היא קורעת ללדת, וסופרים את הדקות לפני שהילדה יוצאת, הדבר האחרון שאתה רוצה זה להגיד, להגיד לשומעת, ישראל כן. תחת התקפה. כן, כן, ברור. אני, אני לא אכביר עכשיו יותר מדי במילים מבחינת מה שעבר עלינו, מבחינה רפואית שם, כי היה הרבה הרבה קשיים בלידה הזאת, היא עברה מאוד 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 קשה. רק אגיד שבגלל שפרצה מלחמה באותו הבוקר, זה הפך לעוד יותר קשה, כי רופאים שהיו אמורים להיות איתנו ברגעים הכי מורכבים של הלידה, Uh, בעיקר אחרי הלידה, uh, לא היו, כי הם פשוט היו צריכים לטפל בפצועים שמגיעים לבית חולים, היינו בשיבא, בתל ב- השומר, וכאילו ו- אתה מצד אחד אומר, מה זה הדבר הזה? כאילו אשתי פה סובלת את זה, אבל מצד שני, הרופאים צריכים ללכת להציל חיים. כן. Uh, וזו הייתה פשוט uh, מציאות uh, הזויה, uh, וכמובן שהרופאים... עשו את הדבר הנכון, כן? אנחנו לא, חלילה, לב... זה לא ביקורת, גם זה לא ביקורת. אשתי היא בריאה בסדר ובסדר, גמור, ובסדר כן. והילדה יפהפייה יפה ומדהימה כן. ובריאה, והכול בסדר. וזה קצת כאילו שתבינו מה שעבר באותו יום. וזהו, ובאותו יום בכלל, היה יום מאוד... אני, אני, כבר, אני כבר יודע את נמדי הזוועות, אני כבר מתעדכן, מסתדל פחות. כי בכל זאת, נולדה לי ילדה. כן. איך, איך אתה מתמודד עם דיסוננס כזה שנולדה לך בת הבכורה שלך? הדבר הכי יפה וקסום שחיכית לו כל החיים שלך, ומצד שני, ישראל במלח, במלחמת פתע. ואתה שומע שיישובים נכבשים, ויהודים אה, אה, נחטפים, ומשפחות נמחקות, אתה, אתה לא יודע איך לאסוף את עצמך מהדבר הזה. ב- ו-
1: וגם צווי שמונה לחברים צבא,
0: שמתחילים חברים שלי, חברים שלי קופצים, שני האחים שלי, כבר מאז, יש לי שני אחים שלא ראו את הבת שלי. שני אחים שלי במילואים, מ-7 באוקטובר, לא ראו אותה עדיין. כן. לא ראו. היא לא ראתה את שני הדודים שלה. אה... זה פשוט תקופה, מה אני אגיד לך, הזויה, אבל בזכות העובדה שהיא נמצאת, אלי, אה... אני חושב שזה הרבה אנשים אומרים לנו, איזה באס, איזה באסה לכם, לא. כאילו שהיא נולדה בתאריך הזה. לא. איזה תאריך נוראי. לא. אני אומר, הפוך. היא באה עם תפקיד לעולם הזה, היא אור. היא אור ענק, ענק, ענק לחיים שלנו. אני יכול להגיד לכם שמגיעים, כל יום באים אלינו אורחים הביתה, הם לא באים בשבילנו, <laughs> הם באים בשביל האסקפיזם של עצמם, כי הם רואים את הילדה הזאת, את האור הזאת. דניאל, <laughs> פשוט... ממלט... אגלה לך משהו? מכאן, אתה ואשתך כבר לא רלוונטיים
1: לאורחים, שהגידו, <laughs> למשפחה במיוחד, <laughs> לא, אומר... לסבא וסבתא, זהו. אתם, אתם מספר שתיים. ברור, וזה בסדר. אין, וכל אני... טלפון ראשון זה לא יהיה מה שלומך, דניאל, זה יהיה מה שלום אלי, דניאל, קודם כל. נכון, קודם.
0: אני רואה את זה, אני כבר עכשיו מרגיש את ככה זה. ככה זה הולך לי. אני אומר, אבל הילדה הזאת היא האור של כל כך הרבה אנשים בסביבה, של חברים שלי, ושל המשפחה שלי, ושל רותם, ושלנו, היא פשוט מאזנת את הסיפור הזה, את הקושי, את המועקה הכבדה הזאת. היא האיזון, ואני באמת מודה לאלוהים. שיגיע בתאריך הזה, כי אני לא יודע מה הייתי עושה אם היא לא הייתה.
1: כן, גם זה בקטע של uh, ילדים חדשים, ההתעסקות היא כל כך גדולה סביבם כל היום, כל הזמן. אז גם זה, ס... כמו שאתה אומר, זה גם אסקפיזם בשבילך ובשביל אשתך, ללכת כן. ולטפל בה ולהיות איתה, וכל הזמן להסתכל, ודברים חדשים שקורים, ו... והקשיים המאוד גדולים שזה מביא איתו, במיוחד ו... בלילות. אמרתי לך, אני אמרתי לך, נמשיך <סיע> לישון טוב. <סיע> <סיע> כן, אז זה היה... זו תקופה מטורפת. איך היא עברה עליך? מה אתה עשית? הייתה רם... ב-7 באוקטובר התעוררנו ב-6 וחצי בבוקר, מן הסתם לאזעקה, לקחת את ה... לטיסה כאילו לממ"ד עם הילדים. אשתי החליטה שהיא רוצה... פחות נוח לה, היא רצתה ללכת אז צפונה קצת להורים שלה, אז היא לקחה גם את הילדים איתה, כמובן. כי מן הסתם אתה מבין לאט לאט שלא, לא, זה לא יהיה מחר בגן, לא יהיה לימודים, הכל משתנה. ואני הייתי תקופה די לבד. וגם אחרי זה אשתי החליטה שהיא רוצה קצת, אחרי כמה ימים פה בארץ, וכשזה לא נרגע, ואולי זה גם מגיע צפונה, אז הייתה לה את האופציה עם הילדים פשוט, מכיוון שבאמת הקושי הוא להעסיק את הילדים, הילדים שלי הם קטנים. אז היא החליטה לנסוע איתם, היא איתם לחול כדי להתרענן, וזה קצת התארך. ואני לא ראיתי את הילדים באזור עשרה הימים, היה, היה לי מאוד מאוד קשה, ותוך כדי גם אני פה, כשהייתי בארץ לבד, אז גם אני התעסקתי בהמון הסברה. כמה שיותר הסברה, באמת. ודיברתי עם איטליה המון, עם איטלקים, ולנסות לשכנע, ומיילים, ועוד כל מיני פוסטים. וניסיתי להעסיק את עצמי כמה שיותר, אבל לא הצלחתי, ובאמת גם, כולם יודעים, הרבה פעמים אנחנו חושפים את עצמנו ברשתות החברתיות, ואנחנו יודעים שאני מאוד פופולרי בטוויטר למשל, ב-X ובעוד כמה רשתות. ולא יכולתי לצייץ. לא יכולתי לכתוב, לא יכולתי כמעט, כלום. זה, אני בדרך כלל הרבה ציוצים פר יום. אני לא מסוגל. אין, אין לי מה להגיד, אני רוצה שם, אנחנו ננצח. לא יודע, דברים... פשוט אתה לא יכול. על ספורט במיוחד, אתה כבר לא רואה כלום. אתה יודע, באותה שבת שזה קרה, מילה שיחקה נגד גנואה בחוץ. ואחרי, ואחרי כל היום הזה שהייתי צמוד לחדשות, צמוד כל היום, בממ"ד, לא, לא עוזב את הממ"ד, כי גם היו אזעקות, וגם פשוט לא, כאילו אתה מרגיש שם איזשהו קצת בטוח. ואז הגיע המשחק של מילאן בשעה רבע לעשר בערב, וזה כל כך מאוחר כבר. אתה כל כך עייף ותשוש. ב-90% במשחק לא ראיתי, פשוט נרדמתי בו. התעוררתי בסוף, ולמזלית הגול של פוליסי, כן, הצלחתי לראות את הגול ניצחון שלו. וזה איזה חצי חיוך, חצ... חיוכון פצפון קליל על כל היום הזה, וגם אז כיבדתי טלוויזיה והלכתי, הצלחתי לישון. איזה ימים קשים, ימים קשים, ואחרי עשרה ימים שבאמת המשפחה שלי לא הייתה פה, אז אני טסתי, טסתי אבל עם uh, עוד איזושהי מטרה, טסתי קודם כל למילאנו כדי לנסות לעשות שם עוד קצת הסברה, והיו לי כמה פגישות, אני לא יכול לפרט יותר מדי, היה לי כמה פגישות, שתי פגישות, עם uh, כמה אנשים ש... בעצם הרי הייתה מטרה מאוד כדי שתהיה סולידריות מצד הספורט האיטלקי, הכדורגל האיטלקי, כי, אני, כי אולי הרבה לא יודעים, אבל ברמת הממשלה, הפרלמנט איטלקי, סולידריות מטורפת. ג'ורג'ה מלוני, ראש הממשלה, הייתה פה בזמן מלחמה, בפרלמנט האיטלקי עמדו דקת דומייה, כשזה ממש כמה ימים אחרי זה, לא חיכו הרבה. והיו עוד פעילויות, וצבעו את uh, בניין הממשלה, את פלאצו קיג'י דגלי ישראל, ועוד, ובאזור ב- 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 גנואה, ובכל ב- מיני מחוזות היו הרבה מאוד uh, מחוות סולידריות מהאיטלקים. Uh, ונסעתי, נפגשתי, ואני הבנתי שאנחנו לא הולכים לקבל שום סולידריות מהספורט האיטלקי, בעיקר כי הם פשוט פוחדים. האיטלקים פוחדים, לא רוצים. הם לא רוצים להתעסק עם זה, הם, הם מפחדים uh, מההשלכות של הדברים האלה. לא מעט ספונסרים מארצות ערביות, אם זה סעודיה, אם זה האמירויות, לא רצו להתעסק עם הדבר הזה, פשוט ככה. אבל לצד זה אני חייב גם לומר, באצטדיונים ובמגרשים האיטלקיים לא הייתה גם שום סולידריות לצד השני. ולא שאני לא מעודד סולידריות, אני מציינת את זה כעובדה. לא היה, לא ראית דגלי פלסטין, לא ראית גם דגלי ישראל, ראית דגלי ישראל אחד במשחק של אינטר נגד זלצבורג, בליגת האלופות. היה שרון נפרח, היא ישראלית שגרה כבר המון המון שנים במילאנו, המון המון, היא חברה מאוד מאוד בכירה במועדון אינטר, באינטר קלאב, מאוד מאוד בכירה שמה, היא פעלה המון המון למען ישראל, פעלה המון המון למען הסברה שמה, היא עשתה גם פגישה עם אחד ה... פרסמתי את זה גם באתר ערוץ הספורט, עם אחד האנשים הבכירים של מנהלת הליגה האיטלקית, אבל גם אז הבנו שזה לא הולך לקרות. ולא היה מותר להכניס דגלי ישראל, ולא היה מותר להכניס גם דגלי פלסטין. לצדדני, הם לא רוצים את הדבר הזה. אבל הם הצליחו, וכמה סטודנטים אה, הניפו בכל זאת במשחק של אה, אינטר נגד זלצבורג בליגת האלופות, זה קיבל תעודה לא קטנה כאן אצלנו בארץ. גם בתקשורת האיטלקית דיברו על הדבר הזה. ואני אפילו שמח שאוסקר גלוך ראה את זה וסימן להם תודה, וכבר אמר להם שהוא רע וזה מאוד נגע בו, והנה אפילו נתן גול, זה אולי אפילו מעצים את הדבר הזה. ואז אחרי 11-12 יום פגשתי את המשפחה שלי פעם ראשונה, זה היה רגע מאוד מאוד טוב, וחזרנו ביחד אחרי זה כמובן הביתה לכאן, כי פה אנחנו צריכים להיות בישראל, ופה זה המקום שלנו. אז זה היה מהצד שלי, ובאמת ברמת ספורט, אתה לא... אי אפשר. אז גם בפרק הזה, על כמה שנדבר על המחזור האחרון, יכול להיות שאנחנו נשמיט דברים, יכול להיות שאולי לא ניתן את התמונה הכי מלאה ברמה הספורטיבית, חדשותית והכול, אז המאזינים שלנו תבינו את זה. אנחנו פשוט מתקשים, פשוט מתקשים כמו כולם להתעסק ברמה הכי ספורטיבית שיש לדבר הזה, אבל ננסה איזה אסקפיזם כזה,
0: משהו קצת אה, טיפה אחר.
1: אחרי כל מה שראינו. כן, כן,
0: זהו, זה באמת חשוב, חשוב לי גם ברמה האישית להגיד, גם המלחמה הזו, וגם חופשת ה... וגם הלידה והילדה וההתעסקות. אני פשוט לא התעדכנתי על ספורט בכלל בתקופה הזו. אי אפשר היה. עכשיו לאט לאט בצעדי צב. מתחיל להיכנס בחזרה לעניינים, בכל זאת, צריך לעבוד בזה. כן. ותודה לאל שזה, שבזה אנחנו עובדים ושאנחנו יכולים. לברוח במרכאות אל הדבר הזה קצת, אבל זה מאוד קשה. זה מאוד קשה כי, כי אתה רוצה להיות בעניינים של מה שקורה, מש, של הדברים החשובים באמת. אתה ו... לא יכול, אתה גם כל <אף> הזמן כאילו מחפש להתעדכן. כן. ובטוב, ואנחנו גם אנשי חדשות, כן, ספורט midiwork, בעיקר, midiwork. אז הוא לוקח אותנו עוד אצל איזשהו את, את הפנאטיות של ההתעדכנות בחדשות, כן. אנחנו עכשיו מסיטים אותה אל מחוץ לספורט. ואז, אז זה כן, זה, זה בא על חשבון קצת מה שקורה כמובן באיטליה וקורה בכל מקום בעולם. באמת, <אף> עדכן, אז אני חשוב לי להגיד, אני, אני לפרק הזה לא הגעתי כל כך מוכן, לא הגעתי, לא הצלחתי. מובן, מובן. לא הצלחתי. אה, אז אה, אקרמן, בוא תעדכן אותי קצת מה... <laughs> קודם, כל, קודם כל, אנחנו, הפרק האחרון, אנחנו עכשיו סיימנו את המחזור העשירי. כן. הפרק האחרון שהקלטנו היה המחזור השישי. זאת אומרת, שביעי, שמיני, תשיעי, לא דיברנו בכלל. לא דיברנו. אה, תספר לי קצת מה מה, מה... מה הלך, מה קורה, לא יודע, תן, תן לי. מילה הייתה במקום הראשון, okay. איבדה את
1: המקום הראשון, okay. אני הייתי בסנסירו במשחק של יובנטוס, כי הייתי שם במילאנו, אז הצלחתי איפשהו לתפוס את המשחק הזה, באמת, אחרי כמה פגישות שהיו. אני אגיד לך את האמת, ישבתי בסנסירו, ראיתי את המשחק, וכאילו זה לא מעניין אותי, בגלל כל מה שקורה, אתה רק בטלפון, במלחמה, ומה קורה, ופתאום אזעקה, וכאלה, וישבתי עם... יש לי חבר שגר שם, אלעד לוין, אני דיברתי עליו רק כמה פעמים שם, וגם הוא, אנחנו יושבים ביחד ו... כאילו עשינו, וגם עשינו לנו עצמנו דקה דומייה שלנו. פשוט עמדנו, כששחקנים עלו למגרש, עמדנו, דקה שלמה. עמדנו, כל הקהל, חצי יושב, חצי זה, אנחנו עומדים. בשקט, וזה, ולאורך כל המשחק. בדרך כלל אתה מאוד בעניין, למה אתה לא מוסר? מה הוא עושה? איזה חילופים? איך אפשר... בשקט, אנחנו יושבים כאילו בשקט, לא, לא מעודדים, לא, זה, לא, לא מסוגל, כאילו לא, אתה לא שם. ואתה בסנסירו, סנסירו מלא, יובנטוס מילן. לא, זה לא היה. אז מה היה? היה שאינטר ממשיכה לעשות אה, את שלה. Okay. אני חושב שתכף אנחנו גם נדבר על זה אובר וזה ייכנס. אנחנו mm-hmm. כדאי משחקים קצת שנעבור עליהם. אה, ויובש חוזרת לעצמה, רומא שקצת נעצרה, ועוד ועוד ועוד, אבל בואו, אני חושב ש... אין מה לסקור מחזור-מחזור, לא, אלא פשוט נכנס. לא, לא מחזור, אבל
0: מגמות כלליות, זה, זה מעניין לדעת מה קורה, אני המגמה רואה... המגמה הכללית היא שסנדרוט לי חטף הרחקה
1: מאוד מאוד ארוכה, <laughs> בגלל פרשת הימורים שהסעיר... <laughs> מה שבאמת הסעיר את איטליה בש... בשבועות האחרונים זה באותו פרשת הימורים, <laughs> שהתפוצצה לה, שפג'ולי חטף הרחקה לשבעה חודשים, שמונה חודשים. הוא נמצא בחוץ, ולמרות זאת, אגב, איבנטו סוציאלי, איך הוא רוצה להעריך לו את החוזה, שזה יפה, ממש מחבקת אותו. מי שלא יודע, פרשת הימורים, שחקנים שהתגלו כמי שהימורו בבטים, חלקם אפילו, כמו סנדרוטונל, הימר על קבוצות שלו, הוא הימר על מילאן, תוך כדי שהוא משחק על מילאן. הוא אומר שהוא הימר על ניצחונות, אבל זה, זה, אתה יודע, ואולי באיזשהו מזל שמילאן מכרה אותו במרכאות, צריכה לעשות עליו uh, תקופה לא קטנה.
0: כן, כן, לא, זה שיחוק. מבחינת מילאן. כי זה היה מתפוצץ ככה או ככה כנראה. כנראה שכן. כי ההימורים נעשו באיטליה, לא
1: באנגליה. ההימורים נעשו בתקופה שלו כבמסגרת של מילאן, וגם בתקופה של בראשה. שיחקו אותה. כן, טונאלי, אני לא יודע להגיד את זה שיחקו אותה. לא, לא. אני מסתכל על זה ככה. לא יכול להסתכל על זה ככה.
0: אני מבין מה אתה אומר, אבל מבחינת מילאן הרוויחה פה הרבה מאוד כסף.
1: שחקן שהיה הוא הולך להחמיץ את כל העונה של ניוקאסל, הוא הולך להחמיץ את היורו הקרוב עם איטליה תעפיל אליו, ולהיכנס לשמונה חודשים
0: של גמילה מהימורים, הוא פשוט... הוא מכור להימורים. כאילו, אני מנסה להבין למה לי. שחקן צריך להמר על עצמו. כאילו, לא... אני מדבר איתך על שחקן אה, ליגה א' שצריך את הכסף. תראה, לא אני, ליגה ליגה לא כסף, אני ואתה לא מכורים
1: להימורים, אז אנחנו לא באמת יכולים להבין ברמה מנטלית-פסיכולוגית מה עובר לו בראש ואני מקווה שלעולם גם לא נדע איך זה עובד. אז קשה להבין, אבל לפעמים שאתה מבין, זה לא תמיד הכסף, זה הרעש, זה האנדרנלין. זה מילאת הווינר, אתה יודע, עשית קצת מה שנקרא ווינר עם חברים בטורניר גדול. זה אותו דבר, פשוט בגדול, פשוט יותר גדול. Yeah, בסדר, אבל אני, זה לא משחק, אני לא משחק בטורניר הגדול הזה. וגם פוקר, הרבה פוקר ששיחק אונליין, אבל זה פשוט באתרים שאסור. יש אתרים שמותר באיטליה, כן? הימורים מותרים באיטליה, יש קזינואים שם בכמה מקומות. מותר, אבל הוא עשה את זה באתרים מחתרתיים, שאסור לעשות את זה. ולשחקן כדורגל אסור להמר על כדורגל, אסור לו להמר על ספורט באופן כללי. ברור. אסור, ברור. הוא חתום על הדברים
0: שלו. אני רק חושב לעצמי עד כמה התופעה הזו היא מעבר לטונאליס, זאת אומרת, זה... זה היו האשמות
1: זה... לזניולו, זניולו גם נחקר ב- אצל, ה- אצל התובע בטורינו, זה בטוח אצל עוד שחקנים. אולי זה יעיר ויגרום לשחקנים להפסיק איכשהו, ובאמת ללכת לגמילה אחרי הפרשה הזאת שהתפוצצה, כי, כי באמת, סנדרו טונאליס זה טופ שחקן, ושחקן זה שחקן לא ליג, זה כבר לא שחקן ליגה איטלקית, זה שחקן נבחרת ו... טופ שחקן, ובאותה תקופה כשזה התפוצץ, גם הוא וגם זניולו יצאו מהנבחרת. הם היו כבר ממש, שחקני הרכב של, uh, של נבחרת איטליה, של
0: ספלטי. והם הוצאו פשוט החוצה. ברור. אה, אוקיי, טוב, אז צריך לדבר קצת על המשחקים במחזור האחרון? כן. מה, מה זה? כן. אגב, יש לנו גם שאלות מכם המאזינים שקיבלנו, אז אנחנו נגיע לזה גם כן uh, בהמשך הפרק. אז במחזור האחרון היה לנו... נפולי מילאן. היה נפולי מילן. תשמע, בכלל היה משחקים טובים, אה? כן. Okay. אוקיי, okay, אז מה, ספר לי מה היה בנפולי מילן.
1: היה משחק מדהים. מילן הובילה 2-0. שני שערים של ז'ירו, פוליסיק מבשל, ונפצע, כמובן. קלברי המבשל עוד שער. מילן במחצית ראשונה של ההצגה, הייתה צריכה להיגמר 5. אבל זה לא נגמר 5. למה? <סף> <קי> כי הגיעה המחצית השנייה. Okay. אוקיי. לא, לא נגמר, אחרי 45 דקות משחק, נכון? והם יושבו ל-2-2, ויותר מזה, בתוספת הזמן ועוד כמה מצבים, נפולי עוד הייתה קרובה מאוד לנצח את המשחק. אולי אפילו לפי המחצית השנייה, הגיעה לה לנצח את המשחק. היה באמת אבל קצב טוב לשני הצדדים, משחק ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד גבוהה במרדונה. Um, הסיפור אולי הגדול מבחינת נפולי זה מה שקרה במחצית, לפי הדיווחים. מה? במצב של 2-0 למעילן, האורלו יודה לאורנטיס. שכבר נמצא כמה שבועות כל הזמן באימונים של נפולי, ובא ומשפיע, ואפילו מלחיץ קצת המערכת אובר, לפי הדיווחים, כי מה לעשות, גרסיה לא, באלופות אומנם דפק ניצחון יפה מאוד על אוניון ברמין, אבל דברים לא, לא הלכו חלק לנפולי, בלשון המעטה. ונותן שיחת מוטיבציה בחדר הלבשה במחצית, מתערב מקצועית במרכאות, ויותר מזה, על פי הדיווחים בתקשורת האיטלקית, הוא אמר... אני נותן לכם בונוס כספי אם אתם הופכים את המשחק. בונוס, מציע לשחק ניקח במחצית. <laughs> אני אומר לכם בונוס כספי אם אתם הופכים את המשחק ומנצחים אותו. ככה. אז הם יצאו מלואה של uh, תותח, נפולי, ועשו 2-2. אדיר מילאן, בטעויות הגנתיות. מרחיקות לכת, פיולי לדעתי עם כמה שטויות שהוא עושה בהרכב. פיולי, באופן כללי, משהו לא, לא עובד
0: לאחרונה. מה קרה עם לאהו? קודם כל, לאהו הוחלף. כי זו לא פעם ראשונה שאנחנו רואים עניינים עם חילופים ורפאליהו. דאו הוחלף
1: בדקה ה-80 כשלוק היוביץ' נכנס במקומו, והוא יוצא מהקו הרחוק, ועושה את כל הדרך לכיוון הספסל בעצבים. אני לא יכול לקרוא את השפתיים שלו, אבל אתה מבין שהוא מאוד מאוד עצבני, ובדרך הוא עובר לשחקני החימום של מילאן, שפשוט עוצרים אותו. ממש אתה רואה שעוצרים אותו, ואומרים לו, תירגע, תשתוק, אל תדבר, ואז הוא מגיע לפיולי, מחליף איזה חצי מילה. והיא הולכת הספסל, אבל בכלל, לאה נמצא תחת לחץ מאוד גדול. חוזה חדש, הרבה יותר כסף, מספר 10 על הגב, ומצפים ממנו להרבה יותר. והוא גם נמצא באיזשהו צומת דרכים קצת עם הסוכנים שלו. סוכן אחד עוזב, סוכן אחר, ז'ורג' מנדלש, לוחץ מאוד כדי שהוא ייקח אותו, ולהיות הסוכן הבלעדי שלו, ומשגעים אותו בעניין הזה, ויש עליו גם לחץ. הוא צריך להיות השחקן המוביל. אתה האיש המחוזה החדש, אתה הפרצוף של השנים הבאות, אתה רוצה שימכרו אותך ב-150 מיליון, נכון? להימכר לפרמר ליג, לריאל מדריד, להגיע לקבוצות האלה. זה לא... זה לא נראה ככה. נכון, שמבחינת מס- מספרים עד עכשיו בעשרה משחקים, יש לו שלושה שערים וארבעה בישולים בליגה. זה סביר, לא אומר שזה מספרים לא טובים. אבל כאילו משהו לא... עוד לא חד שם. בעונה הזאתי של רפה אליהו. עוד משהו חסר, כי אתה מצפה שהיא תהיה עוד קפיצת מדרגה, וזה לא קורה. וטאו ארננדז, ביכולת לא טובה מספיק טובה, לאחרונה. ובמיוחד, נכון, הייתה פציעה גם של קלולו, שפתח בלם לבצד תומורי, והוא יצא ופלא... פלגרינו ארגנטיני נכנס, וזה עוד לא זה, ולוקה רומרו, שאני לא בטוח שהוא מתאים עד כדי כך. פיולי עושה הרבה שטויות, גם במשחק נגד יובנטוס באותו הפסד, גם במשחק נגד פריס סן ג'רמן, שפה זה כבר, אתה מבין איזה, באיזה רמה אתה נתקל. ויש בעיה בחדר ההלבשה, אני לא אגיד בעת אמון, שמשהו צריך עוד uh, להשתנות בצן מאילן, ולהבין שאתה... Uh, נפלת נגד יובה, נפלת בגדול נגד אינטר, בליגת האלופות מול הגדולות וזה לא יכול לקרות. אז נכון, ניצחת את לאציו, ניצחת את רומא, היית מקום ראשון אפילו. היית מקום ראשון, אחרי הדרבי, שזה עוד הייתה. אבל כדי לקפוץ ובאמת להיות ברמה הגבוהה, מינה חייבת להשתנות. אז, אז, אני, הוא... אז אני רואה איזה כמה דברים שיכולים באמת לקרות. 2-0 נגד נפולי במחצית, אמרת, וואו, הוא היה יכול להיות 5 גם. אתה אומר, אוקיי, הנה נקודת המפנה אחרי שחטפת שלישייה מפסג'ה. אבל לחטוף 2-2 זה כבר היה... זו סתירה לא קטנה.
0: ואולי
1: זלטן יכול להיות <coughs> אה... האיש שיעזור? יש לחץ מאוד גדול על זלטן אברהימוביץ' לחזור. נקרא לזה בתפקיד של מנג'ר במרכאות, אבל הוא לא יהיה מאמן. בתפקיד של האיש שנמצא שם לצד השחקנים, ה... לדבר איתם. כי בכל זאת לאיש הזה יש משהו בחדר ההלבשה, איזשהו קסם מאוד גדול שמקשיבים לו. מהניסיון הגדול שיש לו, הוא תמיד היה שם כדי לדרבן, כדי להזיז, לתת איזושהי עצה טובה, אגב, גם למאמן, גם לפיולי. ורוצים שהוא יחזור לשם, אבל זנתן, יש עליו לחץ מאוד גדול שזה יקרה ממש כבר, או-טו-טו. זנתן אבל רוצה עוד בכל זאת קצת חופש, כי יש לו עוד כמה דברים שהוא עושה במקביל, ברמה העסקית שלו, וזה עוד לא קורה, אבל ג'ה, הקרדינלי, הבעלים של מילן, כל הזמן מדבר איתו בשיחות, וגם הייתה כבר איזה, איזה נראה לאן זה ילך, אבל מילאן לא... לא חדה עוד, לא חדה, לא. זה עוד לא, לא חד, ואתה יודע, זה גם בא אחרי ההפסד שלך לפריס ג'רמן, אחרי ההפסד בבית ל-U, ו... וזה שאתה לא כובש יותר מדי גולים לאחרונה, משהו שם צריך עוד להשתנות. ולגבי נפולי, דלה אורנטיס מאוד מאוד מעורב לאחרונה, וכבר היו דיווחים שהיו איזה שיחות עם אנטוניו קונטה, ואנחנו מבינים שגרסיה כנראה זה לא זה. זה לא זה, אבל בואו נראה עוד לאן זה הולך, כי ברמת ליגת האלופות הוא ניצח את אוניון ברלין בחוץ, למרות והיה נראה יחסית סבבה נגד ריאל מדריד, בבית, שלושתיים הפסד, אבל אם נפוליט תנצח שוב את אוניון ברלין בבית, אבל אוטוטו יש לה את אטלנטה uh, גם ואת ריאל מדריד שוב, אז המבחנים רק הולכים וגדלים.
0: הבנתי שגם סאגת ויקטור עושים הן בדרך לפטירה. מבחינת uh, החוזה כנראה שכן,
1: אבל לוויקטור רוסימן יש איזשהם דברים משפחתיים קצת שהם גם כן משפיעים עליו מעבר לפציעה. והוא קצת חסר עכשיו לנפולי והוא יחסר לה, אבל יש לה, תשמע, וואלה, רס פדורי, פוליטאנו, מוכיחים שיש מחליפים לא רעים בכלל.
0: כן, ויקטור רוסימן הם לא, אבל נכון. מה שאני הבנתי, כן, החוזה אמור, אמור להיחתם. נכון, החוזה אמור להיחתם. יפה, יפה, בצל פרשת הקוקוס. כן. במה התעסקנו פעם, מקרמן? איפה הימים? נכון? פרק אחרון נראה לי דיברנו על זה. נכון. אה, טוב, היה עוד משחק, משחק אה, חם, טעון, כן. בין אינטר לרומה, יותר נכון, בין אינטר לרומה ל... לוקקו. שזה היה בעצם הפעם הראשונה שהוא פוגש את הקהל של אינטר.
1: כן, האמת שכן, דיווחנו אז על כמות המשרוקיות שהאוהדים של אינטר כן. הזמינו. אז 40 אלף משרוקיות היו באפסנסירו, והווידאו שלו, של לוקקו עולה למגרש, וואו, איזה רעש מטורף. אגב, על פי הרשויות, המשרוקיות במגרש זה משהו שהוא לא חוקי, זה קנס של 22 יורו. למשרוקית. כן, אז האוהדים הכינו ממש תמונות שהם העלו לרשתות עם 22 יורו מוכנים אם יקבלו את אגב, אף אחד לא קיבל קנס באמת. אינטר קיבלה. אינטר. אינטר קיבלה
0: 5,000 יורו קנס, אבל אגב, לא על
1: המשרוקיות. נכון. קיבלה קללות. נכון. וזה היה מופע מדהים, ואגב, זה עזר לאינטר. לוקקו לא היה על המגרש. לוקקו לא עשה כלום. יותר מזה, בעלייה של השחקנים, בלחיצות הידיים, ברלה לא לחצנו יד. ללורום וללוקקו, ואחרי המשחק, ברלה, שאלו אותו על הדבר הזה, כאילו באמת, למה לא לחצת יד? הוא אמר, כי לא ראיתי את לוקקו על המגרש. הוא היה? וואו. ככה הוא ענה בטלוויזיה האיטלקית, ש... וזה, <אח> האמת שברמת, כי אם אני אוהד אינטר, זה מכניס inter, את ברלה, וואו. כן, אתה מת עליו, אבל
0: ברלה. <אח> זה היה ממש... לאחד אני אוהב את זה. לג'נד. כן, בדיוק, כן, זה, כן. זה... זה היה הטרלה. ברמה הכי גבוהה שיש. התרעלה 100 מ-100, חד משמעי. לא ספורטיבי, כן? אבל התרעה, התרעלה 100, לא, לא, יש לזה מקום. זה, האמת, זה בגדר הספורטיביות. ולוקאקו היה צריך לצאת גדול, לענות לו למגרש, לא עשה את זה. לא, מה זה לא עשה? לא היה במגרש, הוא לא עשה כלום. כי הוא בכלל אי פעם... עונה לאנשים על מגרש, הוא אף פעם לא מופיע במאני שחקן שפשוט אפס, אפס יכולת במאני ומי שהחליף את לוקקו באינטר זה טורם, מרקוס טורם. מה זה?
1: זה באמת פגיעה, אתה יודע, תשמע, אתה אמרת, אוקיי, אינטר צריכה חלוץ, אבל הביאו את מרקוס טורם, אמרנו, מה, מרקוס טורם, זה השחקן שהגיע מגרמניה, נכון, 13 שערים, ברוס המנג'ן גלדבך, אבל האיש, וואלה, חמישה ובאמת מכריע, ראינו אותו בדרבי, מה הוא עושה. הנה שחקן אגב, כן, שמופיע למשחקים
0: גדולים. רצית. נכנס מאוד מאוד יפה לעניינים שלו. וכמובן באנט.
1: שפדריקו דה-מרקו עם, עם עוד בישול, אתה יודע, גם טורם כבש את השער ניצחון נגד בנפיקה. הוא באמת סחטן החתמה, בול פגיעה. וכנראה שחקן לעוד כמה שנים טובות לפחות באינטר.
0: אגב, אפרופו רומא, אני רק אעדכן, אה, עוד אה, דבר נחמד שקרה במהלך התקופה האחרונה היא שקיבלתי את אה, שתי החולצות הנוספות אוה! של רומא. עכשיו יש לי את כל הסריה של העונה, גם את האדומה, גם את הלבנה וגם את השחורה, אותה אני לובש ברגע זה בפרק. <laughs> אז השלמתי אה, את הסריה, לא שזה כל כך עוזר לקבוצה, אבל אה, סט המדהים היפה אי פעם בעיניי אה, נמצא בידיי. רומא במקום התשיעי, 14 נקודות, עשרה מחזורים, זה ממש ממש לא מספיק. היא הגיעה אגב למשחק הזה מול אינטר עם שלושה ניצחונות. כן, כן גם כן, הרבה כן. שערים,
1: היא כבשה, בואו, המון המון שערים שהיא כבשה, כן. עשתה דברים יפים מאוד
0: גם ב, בליגה האירופית, כבשה 13 ל... שערים
1: בחמישה משחקים.
0: גם ניצחה את מונזה דקה 90, ככה ניצחון כן. של אופי מול קבוצה... שגם יש לנו מעט אופי. נכון. אה, אבל אה, לא, זה לא. זה לא... מקום תשיעי אחרי עשרה מחזורים זה לא. לא. אבל לפחות
1: משהו טוב קרה ברומא זה ש... יש... אה, מגיע מזל טוב. יש שחקן שמגיע לו טוב. למי? פאולו דיבלה. למה? כי פאולו דיבלה, אתמול... אה, ראיתי. אתמול, הציע ניסויים... ראיתי. אתה ל... רוצה לראות שלשום. הציע ניסויים לבחירת ליבו, לאוריאנה, בפונטנה דיטרוי ברומא, במזרקת המשאלות. קרא על ברקו, והציע, יש וידאו ממש נחמד ברשתות החברתיות שלנו, אתם יכולים לראות את זה. וזה היה דווקא מזל נקודה טוב. יפה. ועוד נקודה זה שהוא אמור לחזור לסגל של, של רומא במשחק הבא, וגם ספינת אמור לחזור מהפציעות שלהם. ועובדת בונוס, גם עבדך הנאמן הציע ניסויים לאשתו במזרקת המשאלות ברומא. וואלה, כן? יפה מאוד, mm-hmm. יפה מאוד. זה היה מבצע לא פשוט, כי... אני לא בן אדם שהולך עם הרבה תיקים עליי, באופן כללי, לא. ופתאום כשנחתנו ב- ברומא, טוב, אני הולך עם תיק, תיק כזה צד כזה, ש- ש- שנמצא עליי. והשתי אומרת, מה אתה הולך עם תיק? מתי אתה, אתה צריך את זה? למה אתה ככה? והיא מכירה אותי כבר יחסית, למה? מה אתה צריך את זה? עכשיו, הטבעת בפנים. <laughs> בגלל זה אני <laughs> <מתי> עם, זה. <laughs> 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 עם זה. עכשיו, <laughs> לך, <"לכת, laughs> מה, מה לך תספר? לא, אני שומר על הכסף, על הזה, על הפה. מה אתה צריך תיק? למה אתה בא עם תיק? עכשיו, לך תסתי. עכשיו, גם אתה אז זה היה איתי כל הזמן, וכן, קראתי, חצי קראתי בערך, אני חייב לומר, בפונטנה דיטרווי, במזרקת המשאלות, זה היה ערב מאוד מאוד מרגיש. איזה מרגש. מקום יפה זה. כן,
0: מאוד. איזה מקום יפה זה. הייתי שם לפני כמה חודשים. אני הצעתי בפודקאסט, אבל זה כבר סיפור אחר. גם טוב. אה, כן, כן. אה, טוב, יובה. יובה, מנצחת את ורונה, 1 אני חושב שזה הסיפור של הליגה האיטלקית. יובה? יובנטוס. כן.
1: למה? אינטר שמה בטוב, במילה נזנב את אחריה. יובה זה הסיפור. כי יובה אולי לא תמיד ביכולת טובה, או הרבה פעמים ביכולת לא טובה, אבל מנצחת. וזה היה הגול בדקה 96 של אנדריה קמביאסו. ויובה עם מויזקן שמנסה אלגרי להכניס אותו, ואפילו כבש ערים שנפסלו, שריקות ככה ככה. ויובנטוס, אתה יודע, מקום שני בטבלה כבר. מנצחת 1-0 את ורונה, מנצחת את מילאן 1-0 בסן סירו. ניצחון גדול. כן, שאתה ראית בעיניך. ראיתי בעיניי, כן. והיא לא הייתה ביכולת גבוהה. מילאן הייתה שם, עד להרחקה לפחות, מילאן הייתה יותר טובה מיובנטוס. מנצחת את הדרבי 2-0, 0-0 עם אטלנטה, את לצ'ה. ויובנטוס לא סופגת שערים. הכדור, שוב, עוד משחק ועוד משחק שהיא לא סופגת. וכבר זה 450 דקות שהיא לא
0: סופגת גול. שורת הספיגות של יובה, שישה שערים. ספגה בסך הכל שישה שערים, בעשרה מחזורים. זה הכי פחות חוץ מאינטר, אינטר ספגה חמישה. כן? כן, כן, לא, ההגנה שלה עובדת, מתייצבת.
1: ובאמת, לפעמים הכדורגל שלה, בא לך למות מהמשחק שלה, של יובנטוס. באמת, כשקיאזה על המגרש, עם ולאכוביץ', אז יש איזה הברקות קצת. אבל... לצד זה, אתה אומר, זה לא, לא כיף לצפות, אבל היא הסיפור. כי יובנטוס השנה משהו... מה, מה, מה השתנה בגדול ביובה, הרי? אין אירופה. נכון. אז הדיווחים שהם מגיעים מתוך יובה זה שמה קורה? פתאום יש יותר אימונים. אתה יכול להתאמן יותר, כי בדרך כלל שיש לך אירופה, אין לך זמן להתאמן. אין זמן להתאמן על דברים חדשים. אין. כי אתה מעניין. במטוס, מגיע לאימון שחרור. אימון קל, אימון טקטי, וזהו. אין לך זמן להתאמן
0: על דברים באמת. אבל פתאום ליובנטל שמשחק בשבוע. אתה יודע איפה עוד רואים את זה? בטוטנעם. יש לך שאני עובר ליגה. כן. אבל גם, נכון. מוליכת הפרמייר ליג. נכון. בין לאירופה. כי זז, כי הקבוצה, יש קבוצות שאין להן מספיק
1: סגל לזה. מנצ'סטר סיטי, יש לה 20 שחקנים שכל אחד מהם יכול להיות בהרכב. כן. כל אחד מהם. ולא, ו- ו- וכל אחד שתכניס, לא של ה-11. כל אחד. וזה ההבדל הגדול בין קבוצות מאוד חזקות לבין אלה שהן מתקשות עם אירופה. מילאן למשל מאוד מתקשה, כי אין לה את אותו דבר, את העניין הזה. יש את הסגל טוב לליגה האיטלקית. בליגת העולפות אנחנו רואים שהיא מתקשה, גם יש לה בית, בית המוות, בית מאוד מאוד קשה. חד משמעית, כן. והנה אה, יובנטוס, שמאט לאט, ושוב אני מזכיר, ווסטון מקני. האגף הימני, יופי של עבודה עושה. יופי של עבודה. אתה מדבר עליו כבר תקופה, יאמר לי. כן, והנה עוד משחק. גם במשחק הזה נגד ורונה. היה לו משחק טוב, אולי אפילו הטוב על המגרש היה.
0: אבל היא, המשחק הכי משוגע של המחזור היה בכלל בין קליירי לפרוזינונה. תקשיב טוב, זה מהמשחק של השנים האחרונות. אגב, אקס יובנטוס,
1: מתאיו סולה, כבר עם חמישה שערים העונה. וגם עליו דיברנו, אתה זוכר? כן. הקהל הישראלי קצת נחשף אליו כאן, אצלנו. הוא היה אבל בסמי עופר. אבל... בדיוק, מול מכבי חיפה, שראינו ממנו דברים יפים על האגף. אז תקשיב מה קרה במשחק הזה. נו. קליארי לא ניצחה אף משחק העונה. הייתה עם שלוש נקודות, שלושה תיקואים שהיו להם. ריקא אודיו רוצה ניצחון, די, שיבוא כבר. במשחק, בבית שלו. ב... בקליארי. פרוזינונה עולה ל-1-0, דקה 23, מטיה סולי כובש. פרוזינונה 2-0 לפורזינונה. ואז קליירי, מנסה, לא מצליחה, כדור אין לה משקוף. קליירי שוב מנסה במצב של 2-0. כדור הולך והצלה מהקו. מגיע פנדל, דקה 30. פנדל לקליירי, אומרים, הנה בוא נצמק. מנקוסו לא מצליח, בועט החוצה. עדיין 2-0 לפורזינונה. איזה דקה אנחנו? אנחנו סיימנו מחצית ראשונה. אשכרה, אוקיי. ב 2 עם ההחמצות, עם ההצלה מהקו. דקה 49, 3-0 לפורזינור. נו באמת. כן, דקה 49. נו באמת. מה אתה עושה? אה, הולך לא הביתה. הולך, הולך נגמר, 3-0. לא. לא אצל קליירי. לא אצל קלאודיו רניירי, איש הניסים. דקה 72 זה מתחיל. עם הגול. פבולטי נכנס, ופבולטי זה מגה שחקן. באמת, הוא שחקן של הליגות הנמוכות, שחקן ש... 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 שיודע לעשות שינויים. הוא נכנס דקה 46. לאנדרו פבולטי, שלא מכיר, שם שלא יודע כדורגל האיטלקי. צריכים, יודעים בהחלט מי הוא. דקה 72, פאבולטי מבשל, עושים מצמקים לאחת שלוש. דקה 76, ארבע דקות לאחר מכן, שלוש שתיים! לאחר מכן, מגיע פנדל לקליירי. כדור עונשין מאחת עשרה מטרים, לקליירי. שורקים, השופט שורק. אבל השופט הולך למסך, עבר, אומר לו, לא היה פנדל. שבר להם את הלב, אבל לא שבר להם את הרוח. כי בדקה 94, פבולטי עושה 3-3. שירוף. דקה 94, 3-3. נגמר, כאילו, זהו. נגמר אותו תיקו ענק. כן, תיקו. אבל לא אצל קל יריב. לא היו אומן. בדקה 96, שתי דקות לאחר מכן, פבולטי בעצמו שוב, בצמד שערים, הוא מסיים את המשחק עם צמד ובישול. פבולטי מנצח 4-3, ותבין כמה דברים קרו שם לקליירי שאמורים לשבור להם את הרוח, ההצלות מהקו, ההחמצת פנדל, וואו. הביטול של הפנדל במחצית השנייה. וואו, וואו, וואו. ליאונרדו פבולטי בגיל 34 נתן שני שערים במשחק הזה, זה השני שערים הראשונים שלו העונה. נתן גם בישול גדול. ומביא לקהל ירי ניצחון ראשון העונה לקלאוד יורן ירי. זה,
0: באמת, זו לידה. לידה, ככה יולדים ניצחון ראשון בעונה. מדהים, מדהים, מדהים. באמת, מי שראיתי את המשחק, איזה 40 דקות
1: שלו, ואתה אומר, טוב, וואי, מסכנים, הלך, הנה עוד הצלה מהקו, ואוי, שכו להם פנדל, הנה בדרך לעשות 3-3. אין פנדל, אתה יודע, אתה בתור קהל של המשחק הזה, הרולר קוסטר רגשות שלך הוא ש... מטרפת. ואתה רואה בגול האחרון שהאצטדיון קופץ
0: ומשתולל. תחפשו באמת לראות לפחות את התקציר ואת החגיגות לניצחון מדהים, הזה. מדהים, מדהים. טוב, בוא נעבור על שאר תוצאות המחזור. יאללה. ואתה תעצור אותי, כמו שאנחנו יודעים, אוהבים ומכירים. אני אנסה לעצור אותך. אז אנחנו מתחילים עם לאציו נגד פיורנטינה. עצור! 1-0. ללציו.
1: מה זה אכלת אפס? דקה תשעים ושש, פנדל של צ'ירו עם מובילה. או. היה משחק גם כן יחסית קצבי, לא רע. שתי קבוצות שמתנדנדות להם הרי בתקופה האחרונה, פירונטינה עושה דברים יפים בקונפרנס ליג, ולציו, היא מבחינתה קיבלה בראש נגד פיינורד, בליגת האלופות במחזור האחרון. פיינורד אמן שימו לב לפיינורד. מדהימה, מדהימה, כן. וצ'ירוי מובילה, שהיה עליו הרבה מאוד ביקורות, הרבה מאוד עניינים שפחות, שמדברים עליו, שמי שהולך לסעודיה, אולי בינואר, אומר חבר'ה, דקה 95, שם את הכדור בפנים, והוא הפך להיות אגב שחקן מחליף, צ'ירוי מובילה. פעם נוספת, נכנס דקה 77 במקום uh, טאטי, קסטיאנוס, הארגנטיני, אז uh, לתשומת ליבו של מאוריציו. אטלנטה מביסה 3-0 את אמפולי. עצור! עצרתי. <tari> אתה יודע מי נתן צמד? מי? ג'אן לוקאס קמקה, שחזר. גול אחד אדיר, אדיר. לכו תראו את זה. עם העקב, באמת גול גדול של ג'אן לוקאס קמקה, הרי חזר מפציעה. ואטלנטה, אם אתם מסתכלים בטבלה, במקום. הרביעי כבר. יפה מאוד. אטלנטה באמת נמצאת במקום טוב מאוד. אני
0: מזכיר שהעונה הזו החלה עם לא מעט שערוריות והדלפות. נכון. סביב גספריני, וקיצור היה שם חוסר סביבות רצון משמעותי. אני חושב שהיה להם
1: איזושהי ניצחון ענק היה להם על, על ספורטינג נסבון בחוץ בליגה האירופית, שתיים אחת ניצחו, אז הם ל- לליגה האיטלקית, הפסידו שלוש ללאציו. אבל משם חזרו לנצח כי מה שנקרא ההתקפיות של אטלנטה חזרה וכשהיא נמצאת במוד הזה, במוד הטוב של ההתקפיות, זה תמיד מבחינת הנראה טוב. וסקמקה, באמת, זה, אמרנו, זה אחד משחקני הרכש היותר מעניינים שקיבלנו במהלך המשחק הזה, במהלך העונה הזאת, במהלך הקיץ. וסקמקה גם בישל את הגול לקופ מאיירס, אז בכלל, ניצחון גדול של אטלנטה.
0: מונזה ואודינזה נפרדות באחת אחת. נקסט. היא לצ'ה מפסידה לטורינו, 1-0. עצור, okay. עצור. שתי כן. קבוצות שהגיעו
1: באמת בפורמות גרועות, גרועות מאוד מאוד. שתיהן אמרן באמצע הטבלה, עצפו נקודות לאחרונה, אבל טורינו יצא פה עם ניצחון אחרי שהיא ארבעה משחקים לא כבשה, אבל גול אחד הספיק לה לקחת. גם היא וגם לצ'ה רצפים מאוד מאוד לא טובים, אז אולי היא את טורינו למקום קצת יותר טוב הניצחון הזה. טורינו עם 12
0: נקודות. ממשיכים עם... זה הסוולה ובולוניה,
1: אחת אחת. כן. יש שחקן כבר שדיברנו עליו אצל בולוניה, זירקזי, ההולנדי, מטר תשעים ומשהו, שחקן באמת באמת נהדר, שהגיע מאנדרלפט, שנה שנייה שלו בבולוניה, לדעתי גם השנה האחרונה שלו. אחד משחקני הרכש אמור לדוכן. כמה הוא? כלום, 22 לדעתי, משהו כזה זירקזי, כן, אני אגיד לך, זה בדיוק, כן, 22. טכניקה נפלאה ברגליים, אחלה של שחקן. הוא באמת רכש בול פגיעה שהם הצליחו להביא. עונה ראשונה שלו הייתה קצת חצי כוח, נקרא לזה ככה, כי לקח קצת זמן שהתרגל כנראה גם לליגה האיטלקית, אבל השנה, יפה, גול הראשון שלו, דק, איך מטעה, יופי של טכניקה, שחקן טוב זירגזי, ומסיימים בשוויון, אחת-אחת בין שתי הקבוצות
0: הללו. ומסיימים עם גנוע, שגוברת אחת אפס על סלרניטן. עצור!
1: כי במשחק הזה, שהיה ביום בשישי בערב, זה היה משחק עם כמובן מצבים מטורפת לגנוע. באמת, שני אנשים גם מגניבים על הקווים, אלברטו ג'יללינו ופיליפו אינזאגי. יפה מאוד. כן. מלא מלא מצבים היה לגנוע. היה צריך גם לומר שלוש, ארבע, חמש, מלא 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 מצבים, אבל פשוט לא הצליחה להבקיע. כמובן שגיזר מור צ'והה בצד קצת קישף השעה. כמובן. אבל בסוף, האיש עם השם הכי ארוך על המגרש, גודו מונסון, האיסלנדי שם את הכדור Uh, והביא ניצחון בבית לגנואה. ממש יפה. Uh, טוב. אגב, איזה חצי סיפור על היריבה של גנואה. כי גנואה, uh, כי היריבה העירונית שלה סלרניטנה. אנחנו מדברים דמ- 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 על קהל uh, במונדיאלים היפני שבא ומנקב ועושה דברים יפים. אוקיי. Okay. אז uh, ממש אמש, הרי אנחנו נמצאים ב- באמצע השבוע ויש מחזורים של, uh, של גביע איטלקי, סיבובים ראשונים לקבוצות. אז uh, סלרניטנה פגשה את uh, סמדוריה, ממש אמש. וניצחה אותה 4-0, סמדורה אני נזכיר, בסריה B, בליגה השנייה. ניצחה אותה 4-0 אה, בגביע. וכשטס, בדרך כלל אוהדי חוץ, בהרבה מאוד מגרשים, ב- 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 למי שיצא לנסוע אז בטח גם מכיר את זה, אוהדי חוץ, לא משחררים אותם אחרי שריקת הסיום ישר לצאת. נותנים להם לחכות קצת, כדי שהקהל המקומי יתפזר, כדי שלא יהיה איזשהו חיכוך. אז האוהדים של אה, סמדורה חטפו רביעייה של סלרניתנה. חטפו באמת. 4-0, כואב מאוד 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 בסלרנו, שזה גם הצד השני של המדינה בכלל בדרום, <laughs> מקום מאוד מאוד יפה, אבל עדיין צד שני. ובמשך הזמן הזה שהם חיכו באצטדיון עד שישחררו אותם, הם פשוט ניקו את היציאה שלהם. ויש תמונות של זה, וזה היה ממש ממש יפה. <laughs> ניקו, שקיות, הרימו הכל, וסיימו
0: את זה ב... זה ממש ממש יפה. מכובד, מכובד. נכון. טוב, נעבור למחזור הבא, ואז נעבור לשאלות שלכם, המאזינים, נסיים, נקנח עם השאלות. אז זה על המחזור הבא, אנחנו רצים, אתה תעצור אותי. רגע, תן לי להסתכל על זה שנייה, אל תענה. הנה, דבר. יש לנו, יאללה. אז אנחנו מתחילים עם בולוניה נגד לאציות. מעניין. זה קורה בשלישי ל-11. יום שישי. שישי בערב. שישי בערב. ועכשיו, שבת, סלרניטנה נגד נפולי. אטלנטה נגד אינטר. אחלה משחק, תמיד תוקעים לי את המשחקים האלה בשעה שבע, אבל לא, שבע בעצם זה בסדר. אבל יש לך, ואז יש לך מילאן, יום שבת, רבע לעשר, מילאן נגד אודינזה. נכון. סליחה. יום ראשון, אחת וחצי בצהריים, ואורונה נגד מונזה, ממשיכים עם קאליארי נגד גנוע, רומא נגד לצ'ה. ואז? ואז, פיורנטינה נגד יובנטוס.
1: משחק, פיורנטינה נגד יובנטוס בפירנצה, ה... יותר uh, בוערים נקרא לזה ככה, מבחינת האווירה. אני פשוט ב- מנסה לברור מילים בימים אלה, אלה. אתה לא יכול להגיד שנאה וכאלה כאלה, זה קצת... Uh, uh, בסיטואציה שאנחנו נמצאים במדינה שלנו, משחק אני משחק באמת זה... מנסה לברור, אבל משחק שבאמת בוער בדרך כלל. תמיד מימי רוברטו באג'ו ועוד לפני זה, תמיד מעניין פיורטין היובה.
0: וליום שני, פרוזי נונן נגד אמפולי וטורינו נגד ססוולו. Okay. מרגיש לך כמו המשחקים של ליגה לאומית ביום שני. יפה מאוד. אנחנו ממשיכים עם שאלות מהמאזינים שלנו. יש לנו, לנו אה, כמה, ואנחנו ננסה לענות. אז נתחיל עם בר שמחון, אה, ששואל, מדוע רומא כושלת כל פעם מחדש מול הגדולות, נפולי, אינטר ומילן? בר!
1: היא פשוט לא מספיק טובה. כן, ב- אבל כן ולא.
0: אני אגיד לך מה מעניין, כי כאילו, יש להם את מוריניו, שהוא אמור להיות האשף. אבל הוא לא שחקן על המגרש. תראה, הוא שאל גם איזה שחקן חסר, נכון? בר
1: שאל איזה שחקן היית ממליץ לרומא, לא ברמת שחקן, עמדה על המגרש. אוקיי. אם אני באמת רומא, אני דיברתי כבר על רועי פטריסיו. שוער. קודם כל שוער. שוער טוב. כי רועי פטריסיו לא מספיק. טוב. הוא לא שוער שמביא נקודות. וזה אחת הבעיות של רומא. לדעתי לפחות. דניאל פרץ.
0: שואר.
1: יכול להיות. <laughs> הדיווחים על מינלנד. בוא. כן. מה אה, אה,
0: אתה א... חושב על את זה אגב?
1: אני, אני מאוד אשמח לשחקן ישראלי. אבל אני לא רואה אותו כשוער של מילאן, לא שוער ראשון וגם לא שוער שני, כי למילאן יש שוער שני, את ספורטיאלו, שכשמעינן לא צחק הוא היה טוב. לצערי מול יובנטוס, גם את ספורטיאלו היה פצוע. אז שיחק
0: מירנטה בין הארבעים. אבי רוזנברג שואל, חבר יקר. מה קורה עם פוגבה? איזה שחקן או באיזה עמדה יובא צריכה להתחזק בינואר כדי באמת להוות גורם על האליפות עד הסוף?
1: פוגבאי ממתין, מן הסתם חומרים אסורים, אתה זוכר? כן. ממתין לפתיחת הבקבוקון השני, נקרא לזה ככה, והוורדיקט שלו, פוגבאי לא יהיה ביוונטוס, הוא יעוזב את הקבוצה, לדעתי יתירו לו את החוזה, זה יהיה mutual agreement כזה, שהוא יעזוב את הקבוצה. ומה הייתה עוד שאלה?
0: הוא שואל <שאל> <שאל> איזה שחקן או באיזו עמדה יווד צריכה להתחזק בינואר כדי באמת להוות גורם על האליפות עד הסוף.
1: שאלה טובה. אני חושב שליובנטוס יש סגל טוב ובריא עם המון צעירים מבטיחים אבל חלקם עדיין חסרי ניסיון כדי להיאבק עד הסוף לאליפות הייתי מביא אולי עוד איזה קשר יוצר לוקטלי, הוא מתגלה כנקודת אור מאוד טובה ביובנטוס, אבל איפשהו עוד איזה קשר שהוא על המקום של פוגבה מה שפוגבה היה אמור להיות כזה Uh, כשר שיכול ליצור, לדחוף קדימה, לתת פס עומק טוב, כי, כי שחקנים אחרים מנסים לעשות את זה. ואין ליובט, באמת, שחקן שהוא ממש ממש טוב בעמדה הזאת. אז בואו ביו בסדר והכל, דיברנו על מקני, נראה לי שאולי דווקא בעמדה הזאת זה יכול להיות, ו- ואולי גם בעמדת הקיצוני ימין, אני יודע, יכול להיות גם לכ- לכוון, כי למרות שמקני שם
0: גם. טוב, אנחנו נקנח אה, עם טל מזרחי ששואל מה דעתכם על השיפוט במשחק של יו ונגד ורון? היו שם פסילות של אה, שערים.
1: טעון אה, בוא נגיד שהשיפוט טעון שיפור, אבל אה, גם התקשורת באיטליה כשבדקו את זה אחר כך לא עשו זה אובר ביקורות נקרא לזה ככה נגד... היה
0: מקום אבל...
1: אה... לקבל החלטות שונות. אני יודע, תשמע, בעידן של VAR הכל נבדק, הכל נבדק, אבל הבעיה היא שלפעמים יורדים לדקויות מאוד קטנות, זאת אומרת, מכה אחת קטנה שהיא נראית מכה לפנים יכולה לגרום לזה שהמהלך אחרי זה ייפסל. כן. וזה הדברים שיכולים להיות קצת בעייתיים לפעמים. אוקיי, אנחנו מסיימים. אנחנו נסיים. אקרמן. כן, אנחנו שוב נגיד שאנחנו מחזקים את כוחות הביטחון כמה שיותר, אנחנו כואבים את uh, כאב הנופלים. אנחנו לא יודעים מה להרגיש אפילו בימים אלה, אבל אנחנו ננסה לתת לכם נקודות אור מדי פעם קטנות כאן אצלנו.
0: כן, כן. בשביל זה אנחנו כאן. לא בשביל אה, להיות חלק משמעותי ממעגל האבל, אלא חלק ממעגל השמחה. אז אנחנו כאן, אנחנו ננצח. אנחנו רדיו אזורי, אתה אסף אקרמן. אתה דניאל מקדאוול. ואת... אבא דניאל מקדאוול. נכון, והרדיו. תודה רבה לך. תודה. אנחנו תודה. נשתמע. ביי.